0: Salut Grigore, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația de a lua parte la acest interviu. Știu că tu ești civilist, nu penalist și chiar am discutat despre lucrul acesta, dar așa cum îți spuneam, cred că având în vedere subiectul discuției și anume pledoaria unui avocat, cum trebuie construită pledoaria și cum un avocat se poate pregăti să fie un bun pledant, bazele ar trebui să, să fie aceleași. Așadar, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să iei parte la această discuție. Sper că o să fie o discuție uh, interesantă. Și înainte de a intra în pâine, spune-ne, te rog, cine este Grigore Pop? Cu ce se ocupă avocatul Grigore Pop?
1: Salut, Eu, mulțumesc în primul rând pentru invitație și trebuie să recunosc, așa cum spuneai și tu, că a fost cumva neașteptată, tocmai având în vedere faptul că eu sunt civilist și cât se poate de departe de, de domeniul penal. Dar da, cred și eu, așa cum spuneai tu, că există foarte multe similitudini în ceea ce privește pregătirea pledoariei, structurarea ei și voi încerca în discuția de astăzi să ne concentrăm cumva pe acele elemente comune care, uh, care sunt, se aplică deopotrivă avocaților civiliști și penaliști. Uh, în ceea ce privește cine sunt eu, sunt avocat de deja puțin peste 10 ani, uh, sunt partener la firma Vertis Legal suntem o firmă de 16 avocați care acoperim în principiu cam orice în domeniul civil în sens larg Acum în ceea ce privește specializarea mea, eu sunt litigant în primul rând Iar carei de expertiză în principiu pe partea de achiziții publice, contencios, administrativ și pe drept comercial în general Aici activez în special am înțeles.
0: Știu că ai în spate o experiență destul de importantă în materia dezbaterilor academice. Nu știu, am înțeles că ești dublu campion național la, la dezbateri academice, ai participat și la competiții în străinătate, Oxford IV, Cambridge IV, unde ai fost semi, semifinali și finalist. Și pornind de la această experiență serioasă pe care o ai în spate Acum poate pentru mulți lucrurile astea ar putea să, să nu însemne nimic Însă eu mi-aduc aminte că m-am confruntat de vreo două ori cu tine Odată la o competiție în România și odată, dacă nu mă înșel, la un Open în, în Viena Și nu am niște amintiri foarte plăcute din confruntările respective Motiv pentru care cred că invitația la această dezbatere are cu atât mai mult un fundament și o bază cât se poate de solidă. Și pornind de la această experiență, prima întrebare ar fi cât de important vezi tu dezbaterea academică în facultate sau pentru dezvoltarea unui student?
1: Aici m-aș raporta evident la experiența personală în primul rând și apoi și la ce am observat în jurul meu. Pentru mine, fără doar și poate, e cea mai importantă chestiune sau cea mai importantă activitate extracurriculară, dacă vrei, de departe Și aici a spune că, în percepția generală, poate spune că mergi la debate, la dezbatere academice pentru a învăța să vorbești frumos Sau să ai un discurs care să pară atractiv din punct de vedere al stilului Dar pentru mine, nu asta e cea mai importantă componentă Pentru mine a fost important mai degrabă faptul că m-a ajutat să-mi structurez foarte mult gândirea în primul rând Și prin urmare și discursul Și o altă chestiune este de a-ți dezvolta cumva gândirea critică în regim de viteză Adică să ai posibilitatea să sesizezi cât cumva repede și în timp real, erorile de logică din discursul unui adversar, să poți să găsești răspunsuri în timp real la chestiunile invocate de, de cel cu care te confrunți și atunci în modalitatea asta, evident, foarte mult din asta se translatează destul de ușor către profesia noastră. A spune.
0: Cu ce rămâne un student din activitatea de Dezbateri academice Înțeleg că structură ar mai fi Alte chestiuni
1: Da, deși ai spus tu de structura? Aici trebuie să o subliniezi Pentru că asta este probabil obsesia Mea, în general În ceea ce privește activitatea În ceea ce privește orice chestiune ce ține de oratorie Discursuri publice pledoarii, în instanță, orice Cred că structura e cumva Cheia pentru Un, un discurs persuasiv dar dincolo de asta, așa cum spuneam, aș spune că la al doua chestiune cea mai importantă este gândire critică în sens larg Gândire critică astfel încât tu tot timpul să ai în minte un mecanism care să spune întrebarea de ce De ce? E corect ce spune adversarul? E corect afirmația asta? Respectă cumva o structură logică? Conține vreo eroare de logică argumentul pe care îl spune partea adversă? cum aș putea să-l combat. Și atunci asta ajută foarte mult, spun eu, atât în viața de zi cu zi, cât și în mod particular în, în profesia noastră.
0: Am înțeles. Bun, am să încercăm să mutăm discuția dinspre dezbatele academice înspre pledoaria unui avocat. În mod evident, pot să existe nuanțe de la civil, la penal, la insolvență, la contencios, cu asta sunt de acord. Dar dacă este să discutăm despre bazele unei pledoarii bune, a unui avocat. Ce ai putea să ne spui? Cum vezi tu bazele unei bune pledoarii?
1: Um, este. Aici sunt foarte multe cliché care se spun pe, pe chestiunea asta, și, din, adică, părerea mea sinceră este că unul chiar este acoperit de realitate, și anume, este mult mai mult muncă decât talent. Eu cred sincer că baza oricărei pledoarii reușite este o pregătire foarte, foarte solidă atât pe dosar în general cât și pe pledoarie în particular și aici mă refer de la, evident, baza este să-ți cunoști foarte bine dosarul. Categoric fără asta nu poți pleda, dar dincolo de asta ar trebui să faci tu o analiză cumva să, să determini care sunt elementele cheie ale dosarului, pe ce Câștigi sau pierzi dosarul respectiv Și acolo este nevoie de o analiză Cumva aproape obiectivă Să uiți pentru o secundă Că tu trebuie să aperi o parte Indiferent ce ar fi Și să te gândești cumva din perspectiva judecătorului Să-ți dai seama Ce-l interesează pe el la final Și pe ce va decide speța respectivă Și atunci Pledoaria din punctul meu de vedere
0: Trebuie construită
1: în jurul acelui element În final
0: Cum îți pregătești tu o Pledoarie într-un anumit dosar, în calitate de avocat pledant?
1: Asta este prima chestiune care pare simplă, dar este de fapt o chestiune extrem de complexă, spun eu, care necesită destul de multă muncă. Adică să încerci, repet, să te detașezi cumva de partea subiectivă și să-ți dai seama cât mai obiectiv posibil pe ce poți să pierzi sau câștigi dosarul respectiv. Ei, odată ce ai determinat acel, acea discuție cheie, să spunem, pentru speță, atunci de acolo încolo trebuie să analizezi care sunt punctele tale forte pe ea și care sunt minusurile, și să găsești o structură care să-ți pună în valoare, evident, punctele forte, și, dar în același timp să și răspunzi la părțile la care ești mai vulnerabil. Odată ce fac analiza respectivă. După aceea eu totdeauna îmi pregătesc notițe Asta e o chestiune prin care îmi structurez Pentru că îți spuneam că asta e, o chesti- e ceva foarte important pentru mine Îmi fixez structura pledoariei dacă lucrurile merg așa cum eu le anticipez Și asta înseamnă să aleg una, două, maxim trei teme principale pentru speță Îmi scriu pe o foaie ideile principale pe uh, acele chestiuni Și cu acea foaie care e maxim a 4, cu aceea mă prezint în instanță, practic, în momentul în care susțin pledoaria. Pare o activitate uh, scurtă, așa că, în final, tot ce produc e a 4, dar este munca din spate care nu se vede întotdeauna, dar se vede în momentul în care par spontan în instanță, pentru că spontaneitatea aceea, de fapt, are o pregătire în spate și nu, nu e ceva ce se întâmplă chiar live, să zic așa.
0: Așa avea o curiozitate. Care crezi tu că este, până la urmă, scopul pledoariei în instanță? Pentru că, din punctul meu de vedere, bine, din nou, s-ar putea să fie aici o chestiune de nuanță în funcție de domeniul la care ne, ne raportăm. Eu, ca penalist, am spus-o întotdeauna prin pledoaria mea nu vreau neapărat să-l convinc pe judecător să dea anumită soluție, pentru că el s-ar putea ca soluția să o dea peste o lună de zile și să uite pledoaria. Da? Deci, nu ăla este neapărat țelul meu. Celul meu, prin pledoaria în instanță, este să-l determin pe judecător să-mi citească concluziile scrise. Eu întotdeauna am avut viziunea asta că ăsta trebuie să fie scopul tău în instanță. Să-l determin, să citească cu atenție ceea ce expliști tu pe larg în scris. Și de aia încerc să am și o pledoarie aparte, să mă detașez de pledoaria scrisă și de aia cred că există o diferență esențială între pledoaria din instanță și pledoaria acele concluzii scrise. Dar sunt curios care este percepția sau viziunea ta cu privire la această chestiune.
1: Aici atingem discuția, discu- discu- aici răspunsul va fi unul puțin mai amplu. În ce sens? Eu cred sincer că la aproape orice întrebare de genul acesta din domeniul nostru, răspunsul corect este depinde Adică depinde de circumstanțe, de la ce judecător ai în față, care este complexitatea speței Care sunt până la, care este orizontul de timp în care anticipez că se va pronunța instanța Și multe alte chestiuni de genul acesta Acum, în funcție de faptul și aici răspund puțin pe lângă întrebare, dar revin la ea Mai cred iarăși că diferența între un avocat bun și unul excelent în sală este tocmai capacitatea de a se adapta la toate circunstanțele astea Advocații pe care eu eu îi admir ca pledanți au abilitatea ca să aibă la ora nouă o cauză în care să pledeze într-un anumit fel și la ora 11 apoi, dacă mergi și vezi pledoaria, să crezi că e altă persoană Că vorbește cu tot un alt stil, altă viteză, altă abordare a speței Din toate punctele de vedere, o pledoarie foarte diferită Și atunci, revenind cumva la întrebarea ta, care este scopul? Dacă suntem într-o situație precum cea pe care ai descris-o tu în care anticipezi că se va mâna pronunțarea că urmează să treacă mult timp Până se va da efectiv soluția, eu ce încerc este să transmit o idee esențială pe care eu cred că voi putea cuștiga Și atunci îmi construiesc pledoaria în, în acest stil, pe acea chestiune esențială și determinantă pentru speță, să mă asigur că atunci când am terminat de vorbit Judecătorul are în minte cel puțin chestiunea chestiunea respectivă Care poate din nou să fie una singură Dacă este atât de importantă pentru mine Astfel încât cred că pot câștiga pe ea Pe de altă parte, dacă este Pentru că sunt și dosare la care soluțiile urmează imediat Evident în domeniul vostru arestări sau alte chestiuni de genul ăsta Și la noi spețe sau situații în care soluțiile se dau repede E Acolo... Deja poate vreau să intru mai în profunzime pe mai multe teme pe care le consider principale Și acolo scopul este în mod efectiv să-l conving pe judecător atunci în sală Că am dreptate pe problema aceea punctuală Și atunci revin la răspunsul inițial Depinde de foarte multe circunstanțe și tot timpul cred că asta trebuie să avem în minte ca avocați Măi, omul pe care trebuie să-l convinc când și în ce circunstanțe va da soluția și să mă adaptez la asta?
0: Am înțeles. Un răspuns foarte interesant și chiar sunt, sunt de acord cu el că până la urmă trebuie să acceptăm cu toții că avem în față un om sau oameni și oamenii diferă, diferă între ei. Dar raportat la ce ai spus, atunci te-aș întreba sau își duce discuția mai departe. Bun, și cum îți dai seama că trebuie să-ți adaptezi discursul într-un anumit fel? Este important ca și avocat sau ca și tânăr avocat să participi la ședințele de judecată în mod pasiv, în sensul de a vedea cum interacționează respectivul judecător cu ceilalți avocați, cum intervine într-o anumită cauză pentru a-ți adapta sau a-ți mula pledoaria pe respectivul judecător sau cum ai procedat tu când erai avocat tânăr sau cum procedezi în prezent?
1: Răspunsul scurt este... Categoric da Este foarte important din punctul meu de vedere să cunoști uh, interlocutorul Asta e valabil în orice tip de dialog sau de discurs public și se aplică 100% și în cazul nostru Până la urmă trebuie să te adaptezi și să-ți adaptezi Doar la omul cu care vorbești și pe care încerci să-l convingi e, Pentru asta și aici ating exact la ce te-ai referit tu E foarte important să particip la cât mai multe ședințe de judecată Să poți să observ persoana respectivă Eu aveam când eram mai tânăr am Foloseam, sau țin minte că mă plângeam de faptul ei Cât timp am pierdut în instanță că mi-am așteptat cauza Și cu timpul mi-am dat seama că e vina mea că îl simțeam ca timp pierdut Adic- Acel timp ar fi trebuit să-l petrec Studind ce se întâmplă în celelalte dosare, chestiunile, de exemplu, la care uh, judecătorul răspunde, să zicem, pozitiv, ca discurs, ca manieră de a pune problema, atât stilistic, cât și, dacă vrei, mai tehnic sau mai în echitate, uh, cum răspunde la pledoarile altor avocați judecătorul, care sunt chestiunile care sunt importante pentru el, în general. În, în cadrul dosarilor pe care le are în față și făcând analiza asta și participând la cât mai multe ședințe Poți să cunoști cumva mai bine interlocutorul și apoi să te poți adapta la asta În final aș spune că mai e o chestiune aici Pentru tine, eu țin minte că și când eram mai tânăr nu aveam suficientă răbdare cumva, dar e o răbdare nu în sens pasiv, nu răbdare în sensul de a sta și aștepta să ți se întâmple lucruri bune, ci răbdare de a avea disponibilitatea să investești cumva înainte timp în pregătirea dosarelor, studierea poate a judecătorilor, formarea unei relații de încredere cu judecătorul, pentru că și asta e o chestiune importantă, și să accepti cumva că odată ce îți perfecționezi aspectele astea, apoi vei progresa cu adevărat și vei deveni din ce în ce mai bun. Deci revenind cumva la întrebare, răspunsul ar fi categoric da și și asta e o componentă din munca aceea de care vorbeam pe care ar trebui să o fac în opinia mea un avocat pentru a fi un bun pledant.
0: O ultimă chestiune și după aceea ducem discuția mai departe, tot de adaptarea pledoariei pe om, pe judecător. Știu că, de exemplu, în domeniul dezbatelor academice, dacă te uiți la arbitru și arbitru nu mai își ia notițe, pune pixul jos, ăsta e un semn că trebuie să treci mai departe sau să încerci un alt argument pentru că din moment ce nu-și mai ia notițe înseamnă că nu este interesat. De multe ori, în instanță, noi ca avocați avem uneori percepția aceasta nu m-a ascultat, s-a uitat prin mine sau a fost atent și încercăm să ne creăm o anumită convingere raportată la soluția pe care ar putea să o dea în respectiva, în respectiva cauză. Cum vezi această problemă sau îți adaptezi discursul în funcție de comunicarea non-verbală a judecătorului?
1: Și aici răspunsul este, începe cu depinde. Dar da, cu siguranță asta e o chestiune importantă și aici trebuie spus de la început că există, din experiența mea, un spectru destul de larg al feedback-ului pe care îl dau sau nu îl dau judecătorii. Adică există judecători care dau un feedback destul de direct în timpul pledoariei, la modul că... Poate te întrerup la un moment dat și te întreabă să, da, ce vă referiți, dar oferiți în detalii, de exemplu, pe chestiunea ei, sau bun, dar cum răspunde argumentul pe care tocmai l-ați susținut la susținerea părții adverse Y? Sau un feedback de genul acesta care este extrem de direct, și aici, în paranteză, poate distă mai târziu. Asta este visul meu în ceea ce privește justiția, Eu cred că așa ar trebui să se întâmple, dar înțeleg circumstanțele de ce nu se poate încă. Există și partea complet opusă a spectrului În sensul că există judecători care nu dau niciun fel de feedback Ascultă impasibil, nu iau notițe, nu au expresii faciale foarte evidente Categoric, extremele acestea există și există foarte multe lucruri la mijloc Oameni care notează, dar nu sunt Neapărat atenți din perspectiva Contactului vizual Oameni care notează ideile principale Etc Și atunci cred că aici răspunsul se leagă De ce am visitat anterior Trebuie înainte cumva să interacționezi Suficient de mult cu judecătorii Ca să-ți dai seama unde se încadrează Pe spectrul acesta Și apoi odată ce ți-ai dat seama Că ei notează chestiunile Pe care le consideră esențiale De exemplu și când nu-i mai interesează sau înțeles o chestiune Se opresc din notat Atunci obligatorul trebuie să te oprești și tu Și să, să înveți în timp Să citești în mod corect Feedback-ul pe care judecătorii ți-l dau Și să te adaptezi la el Ceea ce e foarte greu Și eu recunosc că de multe ori nu o fac Din cauza că mi se pare că am ceva Atât de important de susținut Încât eu vreau să-mi spun poezia Așa cum am gândit-o eu Poate nu... Uh, mă adaptez suficient de mult feedback-ului pe care mi-l dă interlocutorul. Dar într-un caz ideal, ar trebui să facem cu toții lucrul acesta și să fim atenți la lucrurile astea, să învățăm să le citim corect și apoi să ne adaptăm.
0: Există spontaneitate care face ca o pledoarie să fie excepțională sau, de fapt, spontaneitatea respectivă este o muncă în spatele pregătirii pledoariei respectivă? Eu,
1: asta le spuneam colegilor mai tineri, în opinia mea sinceră, cea mai bună spontaneitate e cea foarte bine pregătită Adică tu să anticipezi ca într-un joc de șah, anticipezi mutările adversarului, anticipezi cumva argumentele lui principale Și atunci tu să ai deja pregătite răspunsurile pentru acele argumente Așa cu siguranță ele vor fi răspunsurile tale mai bine structurate mai persuasive și vei părea în final spontan că vei părea că pe loc ai reușit să răspunzi la o problemă de drept poate mai interesantă sau complexă dar de fapt are în spate munca despre care care vorbeam.
0: Aș vrea să revenim puțin că discutasem anterior despre pregătirea pledoariei în instanță, unde ai spus că în mod evident e foarte important să cunoști dosarul în profunzime și cu atât mai important e să-ți schițezi argumentele și structura pledoariei pentru a fi pregătit, așa cum ai spus tu, pentru orice ipoteză posibilă în instanță. Ai putea să ne spui cum îți schițezi efectiv pledoaria? Spune că scopul tău e să ajungi la o coală A4 cu un anumit conținut. Ai putea să dezvolți aici puțin? De exemplu, din punctul meu de vedere, eu întotdeauna... Mă duc așa, așa arată o pledoarie de-a mea Pe o coală A4 împărțită în două Eu consider că dacă ai o coală A4 normală E foarte ușor să pierzi ideea pe coala respectivă De-aia eu folosesc acest acest format Și aș vrea să te întreb Cum îți gândești efectiv structura pe, pe schița respectivă? Aici
1: voi ajunge și la cazul meu personal Dar lucrurile depind Depind realmente de persoană Pentru unii colegi este important să aibă pledoaria scrisă mai în detaliu Să aibă efectiv cuvintele poate pe care le vor folosi și să-și o scrie Pentru că asta e modalitatea în care ei și-o fixează Pentru mine eu sunt cumva în extrema cealaltă oarecum Adică nu notez decât titlurile argumentelor Dacă am trei chestiuni despre care vreau să vorbesc, notez Titlul problemei și apoi eventual două subargumente pe care vreau să le susțin pe problema respectivă Și mai notez tot acolo, de exemplu, temeiuri legale Dacă am un anumit articol expres la care vreau să fac trimitere să nu-l uit Sau um, anumite formulări, dacă le consider esențiale, poate mi le notez acolo să mi se fixeze Dar pentru mine scopul în final este că în orice moment al pledoariei dacă aș uita, să presupunem, despre ce vreau să vorbesc în continuare Sau care este următoarea etapă a pledoriei Să-mi fie suficient să cobor privirea o secundă pe acea uh, foaie de care vorbim Și să um, fie clar ce urmează cumva Care e următoarea chestiune la care trebuie să mă refer În niciun caz nu sfătuiesc cumva să, să fie uh, pregătită această ciornă ca ceva de pe care să citești, să stai efectiv să lecturezi, pentru că asta scade foarte mult din nivelul, să spunem, din nivelul general al pledoariei și din puterea pledoariei de a convinge, din punctul ăsta de vedere. Pentru că ce se întâmplă este, interlocutorul are senzația că citești din pozițiile procesoale, practic. Și de multe ori am auzit, cred, toți în instanță judecătorii spunând Domnul avocat, am citit ce ne-ați scris dacă aveți altceva să ne spuneți Ei, Asta trebuie evitat categoric și atunci îți scrii doar ideile principale sau îți scrii chestiunile ce țin de structură dar nu citești de
0: Da, Poate deloc întâmplător dar și eu am o abordare aproape identică cu tine și nu știu dacă nu cumva asta vine chiar din experiența din dezbateri, unde nu-ți scrii text pe pe coală, ci îți structurezi informația pe cuvinte, cheie sau idei foarte generale, pe care tu după aceea le dezvolți, pentru că așa cum spuneai tu, îți cunoști foarte bine dosarul și atunci îți este foarte simplu, dintr-un cuvânt cheie, să vorbești 5 minute pe larg în drept.
1: Sunt destul de sigur că aici creierul nostru s-a format sau deformat în aceeași modalitate, sigur, de la dezbateri Dar asta ce face este că am găsit cumva o chestiune care ni se potrivește nouă Pe structura noastră de a gândi și de a aborda problema Nu e nicio problemă pentru cei care se gândesc Ok, asta nu funcționează pentru mine Eu am nevoie să-mi scriu mai mult din pledoarie pe foaie pentru că așa mi-o fixez mai bine în opinia mea, asta este foarte ok, și îi încurajez cumva pe, pe colegi să facă lucrul acesta. Ce descurajez total este să nu ai nimic, adică să nu ai absolut nimic pregătit, să nu ai nici măcar structura notată și să fii din categoria ei. Eu n-am nevoie o să mă descurc, știu eu tot timpul ce spun. Perfect, sunt colegi care o fac cu siguranță fără probleme, dar. E preferabil, hai să nu spun altfel Să ai și acest safety net Cel puțin pentru pentru a te te putea ghida În momentele în care ai avea o sincopă
0: Îți de acord cu tine că până la urmă Trebuie să-ți adaptezi stilul și modul de pregătire a pledoariei Și în funcție de cum ești tu ca om Însă ce cred eu este că Aproape niciodată pregătirea de acasă Nu va coincide cu pledoaria finală din instanță Tot timpul trebuie să ai în vedere că dacă acasă te încadrezi în timp, în instanță, mai mult ca sigur, nu te vei încadra în timpul în care ți-ai propus să să te încadrezi, e posibil să te pierzi, e posibil să nu spui absolut tot ceea ce ai vrut să să spui și de aceea cred că e foarte relevant, fie că folosești niște fraze scrise pe schiță, doar niște cuvinte cheie, e foarte bine să ai o structură cât se poate declară. Pentru că dacă structura este clară și simplă, șansele de a pierde în pledoarie informație relevantă sunt mult mai mici.
1: Aici am stabilit deja că e obsesia mea. Deci suntem pe aceeași lungime de undă, dar aș adăuga ceva aici. A spune că în timp, tocmai pentru că apar chestiuni neprevăzute, tu ți-ai pregătit să spunem o pledoarie poate de 15 minute, dacă e o cauză mai complexă, Și după aceea realitatea din teren ajunge să fie alta, în sensul că din diverse motive ai avea un timp limitat sau mult mai scurt de atât Eu cred că ar fi util să te pregătești și pentru scenariul ăsta și atunci eu ce fac? Îmi ierarhizez cumva și din cele trei argumente pe care vreau să le susțin Care sunt acelea care sunt esențiale realmente și care sunt cheia speței pentru mine Și dacă mi se scurtează în mod neprevăzut timpul alocat pentru pledoarie Atunci abandonez poate din pledoaria pregătită Dar am anticipat cumva că aceasta este o posibilitate Și atunci știu exact cu ce voi rămâne la Care va fi acel argument sau acea chestiune pe care o voi trata în varianta prescurtată, cumva, a
0: pledoarii. Crezi că ar trebui să existe o diferență între o pledoarie în primă instanță și o pledoarie în calea de atac?
1: Categoric da. Mi-e destul de greu să-ți spun specific pe asta la modul general, adică în calea de atac să se aplice regulile ABC spre deosebire de primă instanță unde erau reguli diferite. Dar Până la urmă se rezumă totul la ce spuneam mai devreme Adică la acea chestiune care este esențială pentru dosar Care te face să câștigi sau să pierzi dosarul Dacă în primă instanță poate, cel puțin la noi noi spun în domeniul civil Ai să spunem poate o libertate, sau se pretează uneori Să aloci un anumit timp al pledoarei și pentru starea de fapt, să zicem Dacă ești într-o cale de atac, mai ales dacă ești în recurs unde se discută chestiuni exclusiv de legalitate Atunci pierzi timpul instanței în momentul în care tu vorbești despre starea de fapt și dai foarte multe elemente de context Și atunci răspunsul, iarăși revin, depinde în primul rând de speță Și doi, trebuie să te adaptezi la acele chestiuni, să te concentrezi pe acele chestiuni care îți câștigă sau îți pierd dosarul respectiv și acelea evident sunt diferite în prima instanță față de calea de atac Pentru că în calea de atac deja ai să spunem discuția puțin îngustată Deja ai ca premisă analiza realizată de prima instanță Și deja știi mai mult sau mai puțin care sunt acele elemente care sunt esențiale Și trebuie să te referi până la urmă la ele Aici aș mai spune încă o chestiune pentru că lărgesc puțin discuția E foarte important din experiența mea să formeze acea relație de care vorbeam cu judecătorul În care el să simtă că nu-i pierzi timpul Efectiv să simtă că uite vine avocatul X no, El știu din experiența trecută cu el că nu vorbește pe lângă sau nu o să mi efectiv timpul Acum dacă sunt judecători care se uită vor spune Poate ar trebui să țin minte asta când vorbesc în fața lor Ok, accept, niciunul nu fac totdeauna perfect Dar în momentul în care tu reușești să te concentrezi pe acele chestiuni esențiale Când își dă seama judecătorul care are un interlocutor efectiv Cineva care poate aduce plus valoare dosarului Atunci cu atât mai mult te vor asculta judecătorii în pledoariile tale Și de aceea adaptarea asta inclusiv la... Calea de atac față de fond este esențială, cred eu.
0: Da. Aș vrea să discutăm în continuare puțin despre dreptul la replică sau despre replica într-o pledoarie. Dacă ar fi să, nu știu, ofer o perspectivă critică în raport cu ce am văzut eu în lumea avocaturii, ea spune că avocații de cele mai multe ori nu știu să pună întrebări martorilor. Da? de cele analize pe fond, afirmații, doar întrebări nu, sau nu întrebări la obiect. Și doi, la fel de relevant, nu știu ce înseamnă de fapt un drept la replică. De cele mai multe ori reiterează ce au spus inițial, da? nu-i un veritabil sau nu-și exercită drepturile așa cum ar trebui. Cum vezi tu acest drept la replică raportat la conținut, structură și orice alt fel de aspecte?
1: Împărtășesc parțial opinia ta așa pe... Și aici să încep cu o paranteză, cred că e important și să fim autocritici, atât noi individual cât și ca profesie Da, într-adevăr există momente în care și noi și colegii noștri nu gestionăm în mod corect anumite momente și într-adevăr nu aducem acel plus valoare despre care vorbeam Ei, Atunci să nu ne mirăm până nu ne corectăm noi chestiunile respective că nu suntem ascultați poate Sau că există momente în care suntem grăbiți sau nu ni se mai dă dreptul la replică dacă nu îl folosim eficient Și atunci da, cred că e important cumva pe dreptul la replică în mod specific să facem următoarele lucruri Asta asta încerc să fac eu 1. Să-l pregătim Adică să ne așteptăm, să anticipăm chestiunile la care se va referi adversarul, să nu trebuiască să, rea- rea- să reacționăm spontan în instanță pentru a oferi contraargumente, ci să le avem deja undeva pregătite și inclusiv notate pe acea foaie 4 de care discutam anterior. 2. Să ne referim pe cât posibil efectiv la chestiuni la care a făcut referire adversarul și care sunt esențiale pentru dosar. De foarte multe ori dreptul la replică e folosit din păcate Așa ca să, să, să afirmăm sau să susținem încătoare ce am uitat în prima parte a pledoariei Asta mi se pare că nu eu, o, nu, nu folosim eficient dreptul la replică Și pare așa o chestiune ca și cum încercăm să-l prostim pe judecător că, Și folosim așa cum nu ar trebui timpul respectiv Și trei aș mai spune aici că Esen, trebuie iară să facem acea analiză critică Ce e important și ce nu e important pentru dosar Pentru că iarăși există o tendință în dreptul la replică Să răspunzi la chestiunile ușoare Adică să răspunzi la cele chestiuni care sunt foarte ușor de combătut Și să-ți aloci timp pentru ele Cred că asta în general nu e bine Și eu îți spun sincer, uneori intenționat arunc spre finalul pledoariei câte o, un argument poate mai puțin convingător sau la care știu că există un contraargument facil Ca un fel de mumială, să-l forcez pe adversar să se referă la, la acea chestiune De ce spun că asta nu e bine? Pentru că nu e o chestiune pe care câștigi sau pierzi dosarul respectiv dacă replica este cumva ultima ta prestație, atunci trebuie să te asiguri că e ceva ce contează, ce vrei tu să rămână întipărit în mintea judecătorului ca ultimă chestiune la care te referi. Și atunci trebuie să te asiguri că e ceva important pentru dosar, nu, nu o chestiune colaterală sau la care există un răspuns facil, pentru că pe acela sigur îl știe și judecătorul. Trebuie să aduci din nou plus valoare,
0: cumva, dacă se poate. Am înțeles. Am discutat foarte mult despre cum îți schizezi pledoaria pentru instanță. Îi oare important să îți și dreptul la replică în timp ce ține pledoaria adversarul tău?
1: Răspunsul este cel târziu atunci, <laughs> pentru că într-un scenariu ideal, tu atunci când ți-ai pregătit dosarul și pledoaria pentru a doua zi, ai anticipat și cam care vor fi Argumentele adversarului Și atunci tu ai, ți-ai schițat O posibilă replică la, acelea, la la, replicile sale Și atunci într-un scenariu ideal Tu în sală, în momentul în care Auzi argumentele pe care le-ai anticipat Așa numai practic îți subliniezi Din ce deja ai pregătit Ce urmează să oferi în replică Dacă sunt totuși chestiuni noi Pe care nu le-ai anticipat Atunci eu cel puțin asta fac Și aici chiar iarăși cred că ne e deformat că asta cred că e terminologia corectă, creierul de la debate Îmi notez în timp real atât susținerea adversarului cât și concret titlul argumentului de replică măcar Sau chestiunea esențială pe care vreau să o susțin în replică Și așa ce se întâmplă este că din nou ți se fixează Ți se fixează ție argumentul în momentul în care l-ai și, și scris pe hârtie Pentru mine asta e foarte important și cred că ar putea să aducă un plus de structură și claritate tuturor în replică pentru toți cei care ar aplica o strategie similară
0: da. Din tot ce îmi spui, ar, dacă ar fi să concluzionezi ceva, ar fi că fără debate ai fi fost un cu totul altfel avocat, avocat pledant Ceea ce nu arată decât cât de importante sunt experiențele pe care le ai încă din timpul studenției pentru
1: mine a fost foarte important debate nu pot să spun că nu e așa categoric, dar și aici cred că e ceva foarte important de subliniat. Există mai mulți colegi tineri care sunt cumva descurajați de chestia asta Adică spun, a, eu nu am făcut dezbateri, prin urmare nu o să ajung niciodată să pledez ca și colegul meu de generație poate care a făcut E greșit asta. Eu îi admir, admir foarte mulți avocați și consider excelenți, ple, excelenți pledanți care nu au un background de debate, nu au făcut, să spunem, activități extracurriculare în domeniul oratoriei în sens larg, dar care au muncit și care au alocat foarte mult timp pentru a se perfecționa și se ajunge, chiar cred în mod sincer, deși clișeic 100% de acord, Că e o chestiune în care munca este mult mai importantă decât așa talentul, să spunem, sau un background de debate sau alte, alte chestiuni similare. Și atunci, dacă aplici cumva multe dintre lucrurile despre care am discutat astăzi, cu timpul vei, oricare dintre noi va vedea că va progresa și cu siguranță va recupera un eventual card care ar putea exista față de alți colegi care, care au activat mai mult în debate sau în domenii similare.
0: Da, perfect de acord. Încercând să duc puțin discuția mai departe, ce nu ar trebui să conțină pledoaria unui avocat și tot în această sferă, cum reacționezi la o pledoarie agresivă a adversarului sau care conține atacuri la persoană? Spuneam foarte mult
1: despre ideea centrală pe care vrei să o susții și anume în general în pledoarii Cu ce vrei să rămână judecătorul Acum aș putea observ cumva că eu cu ce vreau să rămână cei care ne ascultă astăzi Este cu ideea că depinde și de ideea de a se adapta tot timpul la context și atunci nu ar trebui să facă, n-ar trebui credie în pledoarii să existe chestiuni care sunt vădit nepotrivite pentru un cadrul în care se află dezbaterea Să-ți dau un exemplu Eu eram în urma cu vreo 2 ani într-un dosar care avea o încărcătură emoțională extrem de puternică Era un dosar în fine cu victime, se întâmplase o tragedie Eu reprezentam cumva autorul, să spunem, Părâtul în dosarul respectiv, cel care era vinovat pentru ce se întâmplase Aveam dreptate juridic, pretențiile erau neîntemeiate Dar din păcate am folosit un ton foarte agresiv cumva Eram foarte incisiv în cadrul dezbaterii respective Uitând faptul că dosarul are o încărcătură emoțională foarte puternică Și că la nivel uman oricine ar trebui să înțeleagă drama prin care cumva partea, trecea partea adversă Și atunci astfel de greșeli trebuie evitate Trebuie să-ți fii tot timpul conștient de cadrul general în care dezbați Atât încărcătura speției din toate punctele de vedere Cât și aceleași lucruri despre care distam Interlocutorul, adversarul, care este ambianța generală Care sunt lucrurile care sunt relevante sau nu pentru pentru judecători și pentru dezbatere în general. Și doi aici aș mai spune că e foarte important să aduci acel plus valoare, să existe tot timpul senzația că tu nu
0: doar repeți. Ce faci dacă în timpul pledoariei te oprește judecătorul?
1: Răspunsul scurt este te oprești. În general, eu cred că e foarte important să... Urmezi cumva indicațiile pe care judecătorul ți le dă Chiar dacă recunosc că am tendința de multe ori să-mi forcez cumva norocul Și să încerc să mai obțin clemență pentru a mai spune ceva Corect ar fi la rece să faci lucrul ăsta doar dacă ai ceva esențial realmente de susținut Adică dacă forcezi, forcezi cumva pe judecător să te mai asculte puțin Chiar dacă n-ar vrea să fac acest lucru Trebuie să te asigur că e o chestiune esențială pe care o spui și nu una de balast sau care doar pentru că tu o aveai pregătită de acasă trebuie să o livrezi Și aici aș răspunde cumva și cu următoarea chestiune În general, cred că e foarte important feedback-ul acesta direct și cred că e prima chestiune la care ar trebui să ne adaptăm Adică, în momentul în care judecătorii ne pun întrebări sau ne solicită ca în pledoaria noastră să ne referim la anumite chestiuni Sfatul meu este ca tot să uităm ce am pregătit de acasă, ca ordine de priorități, și să facem prioritatea zero a acea chestiune pusă în discuție de judecător. Logica fiind foarte simplă. Până la urmă, ce căutăm este, tot timpul în pledoarie, să ne referim la cele chestiuni care sunt esențiale pentru speță și pentru judecător. Ei, aici ne-a spus judecătorul ce îl interesează. Ne-a spus el ce e esențial și la ce ar dori să primească un răspuns, și noi, ca avocați, Obligatoriu trebuie cumva după aceea să oferim răspuns sau detalii sau analiză asupra celor chestiuni puse în discuție Și sincer visez la ziua în care asta va fi cumva o interacțiune în instanță Pentru că așa, dacă toți am avea și timpul necesar și resursele necesare Și aici mă refer în primul rând la judecători care înțeleg perfect că nu își permit fizic să aibă o astfel de abordare a dosarelor Atunci ar trebui să existe un soi de dialog, asta să fie cumva pledoaria în instanță Un dialog în care judecătorul fac, pune în la acele chestiuni care sunt esențiale pentru el Și avocații și procurorii oferă analiză asupra celor aspecte Și de aceea cumva atunci când ne opresc sau atunci când ne pun chestiune în discuție Dacă se poate, sfatul meu este întotdeauna să urmăm cumva acele
0: instrucțiuni da, perfect de acord cu, cu tine pe chestiunea asta, dar cred că asta ar însemna să avem dezbateri veritabile în senile de judecată și posibil să, sau sper că vom ajunge acolo, dar cred că mai avem nevoie de, de timp pentru, uh, pentru asta. Cel puțin ar trebui cumva și noi să
1: le încurajăm în acel moment, adică să, să simtă noi ca avocați vorbesc. Există judecători suficient și în instanțele din Cluj care... Abordează dosarele în maniera asta Atunci când timpurile permite Și pun în discuție chestiuni Și pun întrebări avocaților Dar aici e și responsabilitatea Cumva a noastră Realmente să oferim Analiză și răspunsuri Acelor chestiuni și să nu încercăm Ceea ce se întâmplă de multe ori Să ne ferim de acele acele teme De discuție Pentru că nu ne sunt favorabile Lucrurile la fel sunt simple Dacă noi ne ferim judecătorul vede asta și atunci își dă seama că nu avem un răspuns pentru ele. De aceea, tot timpul cred că trebuie să fie abordarea noastră a de a prioritiza elementele esențiale pentru, pe, despre care ne spun judecătorii.
0: De câte minute ai nevoie pentru a avea o pledoarie eficientă sau bună? Sau, dacă ar fi să te întreb altfel, poți avea o astfel de pledoarie în cinci 5- Șapte minute?
1: Iar Iarăși depinde. Acesta e light motivul, dacă vrei, discuției noastre de astăzi. Depinde de foarte multe lucruri. În primul rând, a spune, poate, chestiunea zero este nivelul de complexitate și de noutate al speței. De exemplu, dacă ai o taxă de prima matriculară și tu vorbești un sfert de oră, e... Ești ridicol. Realmente nimeni nu te va asculta atâta timp, și este nerezunabil din partea ta să pretinzi ca cineva să te asculte atât și chiar să-ți ofere atenție pe ceva ce e deja destul de clar, să spunem, ca, ca abordare. Și atunci eu cred că la spețe mai puțin complexe sau care au puține elemente cu adevărat litigioase. Pledoaria ar trebui să fie chiar și mai scurtă Deci eu chiar nu cred că e o pledoarie slabă O pledoarie de 2-3 minute Dacă a acoperit, dacă a era o chestiune de discutat în speță Și aceea a fost, a fost acoperită La fel, ar trebui să-mi urmez fatul mai des Și din perspectiva asta Dar faptul că e mai scurtă Nu e automat o pledoarie mai slabă Ca medie, dacă e să-ți dau un răspuns direct la întrebare A spune că Mai mult de 10 minute ar trebui să fie o speță extrem de complexă pentru pentru a avea o pledoarie mai lungă de atât. Motivul fiind foarte simplu, e greu să menții atenția unui interlocutor pentru un interval mai lung de atât. Și atunci ar trebui, ca medie, la un maxim de 10 minute, cred, să fie pledoarile noastre în general. Sigur? De la caz, răspunsul general este Depinde, sunt spețe unde aș, E de asemenea Complexitate încât pledoarea trebuie să fie Obligatoriu mai lungă, dar nu Nu sunt procentual Foarte, foarte multe astfel de spețe da.
0: Să știi că Pe aspectul ăsta sunt perfect de acord cu tine Dar cred că Dacă îi să analizăm uh, Cât timp ar trebui să, să țină o pledoarie Până la urmă totul se reduce la faptul că orice avocat trebuie să înțeleagă că pledoaria din sală diferă de concluziile scrise. Tu nu te duci în sală să-ți expui absolut toate ideile pe care le vei expune și și înscris. Cred că asta e principala greșeală ce duce la pledoarii foarte întinse, plictisitoare și, și așa mai departe. În schimb, Dacă încercăm să comprimăm pledoarea, să o facem cât mai eficientă, ajungem la acea schiță despre care discutam a pledoariei, despre acea structură pe care tu o consideri esențială pentru o pledoarie eficientă și așa mai departe. Deci, în mod evident, nu e ușor să reușești să comprimi o pledoarie și să rămână în continuare una, una eficientă, dar sunt perfect de acord cu tine că ăla trebuie să fie Țelul
1: nostru Aș spune că este e cazul fericit Din păcate la care faci o Când se confundă pledoarea cu concluziile scrise Din păcate Cazul de desîntâlnit este când Este cumva pledoaria o reluare A chestiunilor deja existente La dosar, întâmpinări sau ceruri De chemare în judecată Și asta iarăși la nivel de sfat Dacă vrei Mă feresc inclusiv din perspectiva Structurii să merg pe același șablon pe care îl aveam în pozițiile scrise anterioare Pentru că dacă, dacă se percepe, dacă mergi pe exact aceeași structură Ca și în niște, un răspuns la întâmpinare de anterior Automat vei crea senzația că repeți ceea ce deja ai scris Și automat înseamnă că nu aduci nimic nou deci De ce să te asculte suplimentar cineva pe ceva ce deja a citit?
0: Încercând să duc discuția la final, aș vrea să te întreb: cum crezi tu că îți perfecționezi în timp pledoaria? Sau ce ar trebui să faci să îți perfecționezi în timp pledoaria? În primul rând, cred că e o chestiune
1: de. Analiză critică de sine eu, eu până acum N-am avut nicio pledoarie în viață Și sper să nu am vreodată Una de care să fiu 100% mulțumit Și să zic n-am nimic de îmbunătățit Față de pledoaria X Cred că atunci când o să am E un semnal că va trebui să mă las de avocatoră Și să mă apuc de altceva Și atunci cred că tot timpul trebuie să existe ok, Limite rezonabile Nu spun ca tot timp să nu fim niciodată mulțumiți de nimic Dar tot timpul să ai tu o analiză critică, să-ți dai seama care sunt momentele în care poate nu ai fost suficient de convingător În care ai pierdut atenția poate a judecătorului În care ai uh, alocat poate prea mult timp anumitor chestiuni care n au fost importante Deci asta spune ca primă, ca primă modalitate de, de perfecționare a plăduariei este autoanaliza și autoanaliza critică în al doilea rând a spune că e util să existe cumva și un feedback din partea unor apropiați să spunem. Eu frecvent în momentul în care merg în instanță cu anumiți colegi sau mă întâlnesc acolo cu, cu ei Îi întreb după pledoarie ce părere au, unde li s-a părut că am captat atenția, unde li s-a părut că a fost mai puțin convingătoare pledoaria Și atunci dacă ai o relație onestă cu anumiți colegi Pentru că aici există, asta e o cheie pentru a fi un feedback eficient Atunci și asta te poate poate să ducă la perfecționare Această observare a altora, nu doar chestiunile pe care le le percepem noi Și trei, a spune că și aici avocatorul e o meserie care se fură Faptul că eu cred că avem de învățat realmente de la toți colegii care pledează în fața noastră și acel timp pierdut în instanță în care așteptăm poate după alții cauzele ar trebui să nu fie tratat așa, ar trebui să fie timp în care să observăm la colegi lucruri care poate ne plac în modalitatea în care își formează pledoaria sau din potrivă, lucruri care din exterior vedem că nu sunt persuasive nu ne plac la modalitatea în care ei pledează și atunci să știm să le evităm deci, și asta de observare a altora, atât în sens pozitiv, cât și în sens negativ, să zicem, cred că este un mijloc eficient de, de perfecționare, și ultimul este, de fapt, cel mai important, adică muncă și răbdare. Să nu renunțăm la cele bune obiceiuri de care vorbeam, de a pregăti tot timpul pledoarile. De a studia cauza și apoi adapta și anticipa lucrurile care urmează să se întâmple în sală Cu cât facem asta mai des, cu atât va fi un automatism care ni se va implementa cumva Și asta cred eu că e, e o cale sigură spre, spre progres pentru toți avocații.
0: Mi s-a părut interesant că făceai vorbire despre feedback-ul onest al celor apropiați mie Mi s-a întâmplat uneori să cred că am avut o pledoarie excepțională și mai, mai procedez din când în când să obțin înregistrarea de ședință uh, din, din dezbateri Și am avut surprinderea să constat la o săptămână după momentul uh, pledoariei Ascultând acasă pledoaria să fie niște momente care până și mie mi s-au părut așa mai cringe da? Și cred că într-adevăr e important până la urmă fie să ai un feedback, cum spuneai tu, onest din partea celor apropiați sau să înțelegi că nu tot timpul, dacă tu consideri că ai avut o pledoarie bună, așa a fost privită și din afară. Deci chestiunea asta cu autocritica, într-adevăr, e dificilă, dar foarte importantă.
1: O ultimă chestiune aici, pentru că mi se pare, apropo de cum pe măsură ce avansăm în carieră, ne dăm seama de anumite lucruri, chiar îmi aduceam aminte, cred că eram în primul an de stagiu, după o pledoarie în care am vorbit un sfert de oră simțeam că a fost excepțional și după aceea am ajuns la birou extrem de mândru să raportez maestrului meu Dar ce bine am vorbit, totul a mers perfect, da, și te asculta judecătorul, a nu, da, eu am vorbit foarte bine Asta, asta e genul cumva de uh, gândire la momentul respectiv în care Dacă nu ai autocritică și nu-ți dai seama că probabil tu ai greșit dacă nu ai reușit să atragi atenția suficient interlocutorului sau era o chestiune care nu era suficient de interesantă pentru a aloca atât de mult timp Dacă nu nu ai această autocritică, o să continui cu aceleași proaste obiceiuri la infinit Și atunci asta cred că e esențial și poate fi suplinită sau completată de de feedback-ul celor din jur.
0: Am început această discuție de la studenți, aș vrea să încheiem această discuție tot cu privire la studenți. Și te-aș întreba aici ce le-ai recomanda actualilor studenți la facultatea de drept și celor coaspăt absolvenți ai acestei facultăți în ceea ce privește dezvoltarea lor viitoare cu privire la pledoaria din instanță. Ce le-ai recomandat?
1: Două lucruri aș putea spune ca, ca recomandări. Primul ar fi pentru studenți și cu siguranță și pentru cei care au absolvit facultatea și poate n-au intrat la barou sau încă nu, nu sunt deciși ce să facă, dar mai ales pentru studenți, ar fi să încerce stagii de practică. Eu, de exemplu, am început să lucrez aproape full time la firma unde după aceea am devenit stagiar din anul 2 sau 3 de facultate. Asta m-a ajutat enorm pentru că, inclusiv pe partea de pledoarie, discutam anterior că meseria se fură Și atunci ai posibilitatea, mai ales dacă discuți cu firma sau avocatul la care mergi în practică Despre preocupările tale eventual de dezvoltare pe partea asta de litigi și de pledoarie în instanță Cu siguranță te va lua cu el, vei putea avea acces la ședințe de judecată în care să mergi Și să fur meserie până la urmă și să vezi cumva trucurile care, care pot fi aplicate în avocatură, inclusiv în pledoarie Iar al doilea sfat ar fi Nu pot să ocolesc partea cu, cu debate-ul Asta e mai, mai degrabă aplicabil pentru studenți decât pentru absolvenți pentru că în general dezbaterile se adresează licenilor și uh, studenților să încerce. La facultatea, de debate, la facultatea de Drept din Cluj există un club de debate activ, sfatul meu ar fi să meargă la întâlnirile de acolo cu siguranță, tehnicile pe care le vor învăța acolo îi, îi vor ajuta în cariera lor viitoare, fie că va fi cea de avocat, procuror, judecător sau în alte profesii juridice, pentru că, așa cum spuneam, importantă este organizarea gândirii în primul rând și structurarea ei în așa manieră încât și, ca retorică și oratorie, după aceea, să fie un, un discurs persuasiv.
0: Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat această invitație și că ai trecut pragul în lumea penaliștilor. Cred că discuția pe care am avut-o în acest cadru nu se regăsește și în facultate, ceea ce este destul de regretabil, dar cu atât mai mult îți mulțumesc că ai luat parte la, la această discuție pentru că, sincer, cred că ce am discutat noi aici este mult mai important decât patru ani de facultate pentru o bună dezvoltare a unui viitor avocat. Îți mulțumesc Greg! Mulțumesc pentru invitație!